0: را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست. در دسترس شماست. درود بر همگی، امروز هم مثل نشست قبلی ضبط بخش هماندیشیمون رو همزمان کردیم با شروع برنامه روزگار آلترناتیب. همطور که میدونید ما در این سری از برنامه ها مدعی هستیم که اپوزیسیون رزمنده علیه حکومت اسلامی مسلط بر ایران حالا وارد مرحله سرنوشت ساز تشکیلات سازی شده و از اونجایی که این تشکیلات احتمالی ویژگیهاش کاملا برعکس ویژگی های حکومت اسلامی ما بهش میگیم آلترناتیو. توی جلسات قبلی اگر خاطرتون باشه آقای دکتر الا یه طرح پیشنهادی رو برای ایجاد یه آلترناتیو سکولار دموکرات ارائه دادن که دارای یه پیش شرط و شش مرحله بود. پیش شرط طرح وجود فائل یا فائل برای اجرایی کردن و به عمل در آوردن افعالی بود که ایشون در طرح پیشنهادی خودشون مطرح کردن و اولین مرحله هم گرده هم اومدن این اقدام کنندگان و توافق بر سر هدف کار بود مرحله دوم دعوت از دیگران بر اساس هدف تعیین شده بود امروز ابتدا دکتر نوریالا طبق وعده بخش دوم از مرحله سوم پیشنهادی خودشون رو تشریح میکنند و بعد از اون از شما دعوت میکنم که برای شرکت در هماندیشی وقت بگیرید با هم ابتدا صحبت ایشون رو گوش کنید
1: با سلام به هموندان حاضر در اتاق همندیشی در برنامه گذشته ما وارد مرحله دوم از روند پیشنهادی من برای آلترناتی سازی شدیم که عنوانش رو گذاشتیم منابع تأمین حقانیت برای اینکه اون گروه مسممی که کلید آغاز روند رو میزنند باید به این پرسش پاسخ بدن که شما چرا به خودتون حق میدید که آلترناتیو سازی کنید و یا شما حقانیت عمل خودتون رو از کدوم منبع اخذ میکنید در برنامه گذاشته گفتم که من بر اساس تجربه این 20 سال اخیر چند منبع رو شناختم که نام اولینشون رو گذاشتیم وجود اشخاص معتبر و شناخته شده و گفتم که اینجور افراد از دو راه مورد شناسایی قرار میگیدن راه اول رو اسمشون گذاشتیم سنت خون بنیاد و راه دوم رو رسیدن به اجماع عمومی حالا امروز میخوام به نوع دوم از حقانیت به که اسمش رو میذاریم کسب و از طریق گفتمان میدونیم که واژه گفتمان رو آقای داروش آشوری در برابر واژه فرنگی دیسکورس گذاشته است و اگرچه خیلی خیال میکنن که این گفتمان یه جانشین شیکی برای گفتگوه و مثلا میگویند که بد نیست امروز با همه گفتمانی داشته باشیم اما دیسکورس و معادل پیشنهادی گفتمان هیچ کدوم به معنی گفتگو نیست در تعریف رایج این واژه میگن که هر گفته بلندتر از یک جمله که بر حول محور یک ایده بیان شده باشه دیسکورس هست اما معنای یک کمی دورتر رایج بین محافل روشنفکری به موضوعی میگن دیسکورس که بیشترین جایگاه رو در مناظرات و مکالمات گروه های وسیع اجتماعی به خودش اختصاص بده به همین دلیل شاید بشه گفتش که دیسکورس یعنی موضوع قالب فکر و بیان جمعی که فکر میکنم پیشنهاد آقای آشوری هم بیشتر متوجه این معنا بوده است من میخوام این جرعت رو به خودم به خرج بدهم و بگم که از دید من ایدئولوژی ها و مذاهب و مکاتبی هم وقتی موضوع رایج و قالب مناظرات و مکالمات گروه های وسیع میشن خودشون یه نوع دیسکورس یا گفتمان مانست در نتیجه با عطف به این نکته ای که ارز کردم می شود گفتش که ما میتونیم گفتمان ها رو به دو دسته از لحاظ تأمین منبع حقانیت به دو, دو دسته تقسیم بکنیم دسته اول رو بهش بگیم گفتمان های برخواسته از ایدئولوژی و دسته دوم رو بگیم گفتمان های برخواسته از واقعیت ها و نیازهای زمانه و گروه های مختلفی میکشند که خودشون رو به عنوان آلترناتیو یک حکومت مستقر معرفی کنند و در این راه از گفتمانی که انتخاب میکنم به عنوان منبع حقانیت خودشون استفاده کنند مثلا ما در حوزه مذهب از این گونه گفت این حقیقت های گفتمانی یا حقانیت های گفتمانی زیاد داریم حتی میشه گفتش که همین خود حکومت اسلامی مستقر در ایران هم وقتی جا افتاد سعی کرد که همه مردم یادشون بره که خمینی در بشت زهرا منشه حقانیت خودش رو برای حکومت کردن اراده و اجماع ملت دونست و به نام اونها گفت میزنم تو دهن دولت و دولت می میکنم اما همونطور که در هفته پیش هم دیدیم بعد از اینکه مستقر شدن ملت یادشون رفتن گفتن منبع حقانیت ما اسلام عزیز است شاید بد نباشه در همینجا به دو سه تا تکه سخنان آیت الله مسبای یزدی که همین چند وقت پیش فوت کرد توجه کنیم
2: درست که علی موفق نشد معاوی را شکست بده و از این ببری اما این فکر را این برنامه را برای ما رسوند که برنامه اسلام اینه اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشید اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشید مساله شخصی ممکنه فدا بشه در رای اسلام مساله جزئی ممکنه فدای مساله کلی بشه اما مبانی و اصول ابدا ابدا سر سوزن نباید بهش خدچه باید اگر علی این کار نکرده بود من و شما از کجا میدونیستیم که اسلام هم برای حکومت دارید اجازه نمیده دا این دمکراسی غربی بر کشور اسلامی حاکم بشه اونگه احکام خدا باید جوک اونگه احکام خدا باید جوک که این حکومت باید بر اساس اسلام و با ازن ولی ولی امر حقیقی و محصوم که به فقها داده شده باید تشکیلی بدون ازن او و حتی بدون نسب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاسب است و به تقبیر او تاغوت است فرموت رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی نشود نصر تا این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های است. اما آن چی این حکومت مشروعیت الهی می حکومت مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب می دونند این از طرف امام زمان هست. هزار کس، کسی باید شرایط باشه تا ازن از طرف امام نباشه برسشی نداریم صلاحیت هم داشته باشه خیلی خوبت برد باشه مدیریت و مردم همه مردم قبولش داشته باشه او حق و حکومت کرده من روحا ندارید. مردم چه که به کسی حق بدن من که خودشون دارن هم چه مردم, چی مردم, مردم چه که به کسی حربه هم؟ من خودشون دارن هم چه مردم تحقیم کردن ایک را به اسیم رو حکومت به نرف همی مردم چه حق داشته قانون که خدا برمونه موجری قانون کسی است که خدا تنگیر کرده اصل مسئله اینه که آقا باید خب این نگرهشمون نگرهش دینی باشه این مردم ما مردم سالم ساده خودمون رو از میکنم نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهم غربی با ادبیات سیاسی رو هم اونا خودشون حاکم و مشتری جامعه شرم اینو میدونن
1: خب این از مثلا همین موضوع رو میشه اینن در مورد ایدئولوژی های غیر دینی و حتی ضد دینی هم مشاهده کرد مثلا بخشی از ایدئولوژی مارکسیستی که ابتدا به وسیله خود مارکس مدون شد با بورژوایی خواندن دموکراسی های غربی و اعتقاد به غیر واقعی بودن انتخابات عمومی در کشورهای مبتنی بر سرمایهداری خواستار برآمدن حکومت پرولیتاریا به معنی کارگر صنعتی دست بگیر شده و عبارت دیکتاتوری پرولیتاریا مطرح شد که البته در مورد معنای اون تا به امروز هم مناقشه وجود داره به حال در روسیه با پی پیروزی حزب کمونیست روسیه به عنوان حزب پیشتاز طبقه پرولتاریا و تشکیل حکومت شوروی و به خصوص از طریق اندیشه های پلخانوف این حزب یا حکومت تک خودشو خودش صاحب حق استقرار حکومت سوسیالیستی در ظاهر از طریق شوراهای کارگری و برقراری پرولتاریا پرولتار است. همینطور که میبینید ایدیولوژی ها چه مذهبی چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی همیشه به عنوان منبع حقانیت مورد استفاده قرار گرفتند و جای خالی حقانیت قبلی رو که گفتیم ناشی از ارتباط خونی و اجه عوممی است را پر کرده. اما گفتم که گفتمان یک نوع دیگری هم داره که بر اساس واقعیت و نیازهای زمانه ساخته میشه. و به کاربرندگانون اونها همراه با ارائه شکلی از حکومت که ایدئولوژیک یا مذهبی نیست، و وجود احزاب سیاسی مختلف از راست گرفته تا چپ میکوشن که برای رفع مشکلات مردم و تامین آزادی های عمومی برنامه ارائه بدن و بکوشن تا در یک رقابت سالم بین این احزاب برای اجرای برنامه های شفاف به خودشون از مردم رأی بگیرد. اما وقت امروز اجازه نمیدی که من به این نوع گفتمان غیر ایدئولوژیک بپردازم و این رو موکول می‌کنم به جلسه آینده. خیلی ممنونم.
0: بسیار خب دوستان ویدیو رو با هم تماشا کردیم. اول نفری هم که وقت گرفتن برای همدیشی خانم سارا فرزان بفرمایید خواهش می‌کنم خانم فرزان.
3: مالی با تشکر از صحبت‌های خوب و دقیق جناب دکتر نوری علا خیلی کوتاه بگم که بالاخره از اونجایی که امروز گروه ها و تشکل ها و احزاب که در های اپوزیسیون قرار دارن خودشون رو مدعی آلترناتیو میدونن و دایه‌ی آلترناتیو دارن به لازم هستش که به این مهم که این ادعا ریشه در کدوم حقانیت داره و به استناد کدوم معلفه ها این گروه ها میتونن ادعای خودشون رو یعنی میشه این، بر اساس کدوم معلفه ها میشه این ادعا رو راستی آزمایی کرد و یا حق بودن اینها رو بررسی کرد بالاخره ما در بحث های آموزشی حزب سکولار دموکرات مراحل ای رو تعریف کردیم که در مرحله سوم، بررسی میکنی منابع کسب حقانیت و همونطور که در ویدئو دوستان مشاهده کردن در منبع در منو از منابع کسب حقانیت ما بحث نصبهای خونی رو بررسی کردیم و گفتیم که حال در طول تاریخ این نسبتهای خونی یک برتری هایی داشته در موقعی که بحث جانشینی در حکومت ها پیش میمده اما یکی دیگه از منابع مورد توجه و های اهمیت بحث های گفتمانی هست و آن بحث های گفتمانی قالبی هستش که در میان مخالفان و گروه های مدعی آلترناتیو مطرح میشه اونچه که مشخص هست اینه که اگر گفتمان ها ریشه های ایدولوژیک داشته باشند تاریخ ایدولوژی ها حکومت های ایدولوژیک نشون داده که چندان حکومت های ایدولوژیک موفق نبودن و اگرچه با گفتگوهای مردم مهور اومدن و واقع حکومت رو دست گرفتن و خودشون رو بر مبنای حقانیت جلوه دادن اما خطولی نکشیده که گفتمان قالب اونها از بحث در واقع مردم محور به سمت محثهای استبدادی و دیکتاتوری رفته چرا که ذات و ماهیت ایدولوژی بر محور بایدها و نبایدها و تولید و غیریت و خطکشیهایی هستش که در نهایت مردم رو دسته بندی میکنه و افراد رو بر اساس های مختلف نزدیک به قدرت تعریف میکنه اما بحث مهمی که امروز در گفتمانهای قالب میتونه های اهمیت باشه، است که بر اساس نیازها و واقعیتها و حقیقتهای روز یک جامعه شکل میگیره. اونچه چه مسلم هست این هستش که امروز آلترناتیوها و کسانی که گروه ها و تشکلها و احزابی که دائیه آلترناتیو دارن، اگر بتوانند گفتمانی رو در گفتمان غالبشون بر اساس نیازها حقیقتها و واقعیتهای مردم یک جامعه باشه میشه گفتش که اون گفتمان میتونه منبع حقانیت باشه برای اینکه این, این آلترناتیب به حکومت را به دست بگیره. نمونه واضحش این هستش که امروز در جامعه ایران ما داریم میبینیم که مردم از خواسته های سلبی خودشون عبور کردن و به خواسته های ایجابی رسیدن مردم ما امروز با سراحت اعلام میکنن که آزادی میخوان دموکراسی میخوان حقوق شهروندیشون رو طلب میکنن خواستار جدا شدن نهاد دین از سیاست حکومت و اجتماع هستند و پی به فساد تشکیلاتی دین در سیاست و قدرت پی بردند و اگر ما بخوایم بگیم که قیام مردم ما قیام در واقع انقلاب مردم ما انقلاب فقط گرسنگی هست انقلاب فقط در واقع فقر هست این یک توهین بزرگ به شور ملت ماست ملت ما امروز علاوه بر این سختی ها خواسته های امیغتری رو فریاد می زن. حال اگر آلترناتیوی به میان بیاد و قادر باشه که گفتمان قالبش گفتمانی باشه که بر نیازها و ه... آنچه که مردم در واقع صدا میزنند و طلب می کنند باشه میتونیم بگیم که این گفتمان میتونه حقانیت خودش رو از بر اساس آنچه که مردم میخوان کسب بکنه و شایسته الترناتیو بودن رو و الترناتیو شدن رو داشته باشه سپاس
0: گذارم, گذارم از شما آقای حسین سایح به خواهش میکنم
4: بمنون ارزانم براتون که... محوله گفتمان در کسب حقانیت آیده ایتر رو به خوبی توضیح دادند و مطلب رو باز کردند یه بخشی از صحبتی دیم که من خواستم بکنن تو با هم هموند از این مفانوم ولی من باز حالا اشاره میکنم یه ما بتونیم بازتر کنیم هدف این بحث های ما بحث آموزشیه که بتونیم بشناسونیم به دوستان دیگه که یه سیستم سیکولار دموکرات چجوری کار میکنه و آلترناتیوی که که مد نظرمون هست چرا باید سکولار دموکرات باشه؟ در بخش حقانیت و گفتمانسازی چیزی که جالبه و من دوست دارم بهش دوباره اشاره کنم اینه که اغلب این طرز فکرها و ایده ها که حالا به صورت ایدولوژه مطرح میشن یا به صورت دین مطرح میشن در ابتدای ایده کوچیکی بودن و با جذب مردم به خودشون و پیدایش شدن یک تیپ اکثریتی به یک حقانیتی رسیدن به شکلی که تونستن قدرت رو توی یک سیستمی به دست بگیرن یا برای قدرت موجودی که در اون کشور یا اون منطقه وجود داشته به صورت آلترناتیف ظاهر بشن که بتونن باش مبارزه کنن نکته منفی که خیلی باید بهش توجه کنن این هست که اینجور سیستم ها متاسفانه متاسفانه وقتی در بحث قدرت پیش میاد درشون تضاد منافع ایجاد میشه بین خواست مردم و خواست ایدولوژیشون، و اون طرز فکرشون و عموما اون ایدولوژی و طرز فکر رو مقدم قرار میدن همیشه بر مردم با وجود اینکه قدرتشون از حمایت همون مردم گرفتن و تونستن به قدرت پرسان ولی به راحتی که توی گفتارشون توی کردارشون نشون میدن که وقتی موقع تصمیم گیری بشه و وقتی موقع منافع باشه اول ایدولوژی مطرح میشه و بر اساس اون ایدولوژی و منافعی که اون ایدولوژی رو تحکیم کنه و به ثابت کنه اون تصمیم گیری اون قوانینی که میخوانو اجرا میکنن و برقرار میکنن به خاطر همینه که ما بسیار اصرار میکنیم که آلترناتیب هایی که ما در آینده خواهیم داشت و به وجود میان باید و باید سکولار و دموکرات باشن که ما بتونیم از حقوق تک تک مردم اقلیت و اکثریت بتونیم دفاع کنیم در مقابل آلترناتیب که ایجاد میشه نتونه حقوق این مردم اقلیت و اکثریت رو عملا زایه کنه و بعدا خودشون رو به سمت اون ایدولوژی یا مکتبی که فکر میکنن ایدئالشون
0: هست و آرمانشون هست هدایت کنن کل جامعه رو به زور. ممنونم صحبت دیگه ندارم خیلی ممنون آقای امیر جوانپیکر بفرمیت خاش میکنم
5: بله خیلی ممنونم سفاس بود عرشت حضورتون که ببینید ما الان داریم شرائطی رو که برای آلترناتیف سازی یا برای آلترناتیف ساختن آلترناتیف مورد یوزمون مورد بررسی قرار میدیم. می‌خوایم ببینیم اینا چی هنچه چه خصوصیاتی دارن، چه ویژگی‌هایی رو از خودشون تا حالا داشتن. ما نمی‌خوایم الان در واقع تعیین کنیم که کدوم شکلش درسته. ما هنوز در این مرحله دو شکل از مسئله حقانیت رو بررسی کردیم شکل شکل دوبامه که داریم بررسی میکنیم یه بخشش بخش اول که خب جلسه پیش داشتیم یه بخشم بخش الان در نتیجه اینکه ما از الان بخوایم قضاوت کنیم که کدوم گفتمان میتونه برای دموکراسی یا برای منافع مردم باشه به نظر من یه مقدر جلو رفتنه است. ما باید در انتها به این نتیجه ها برسیم در واقع. میخوام نتیجه بگیریم ازش. این،, این واقعیت که به هر حال های مذهبی در دوران آغاز سکولاریزم یا پیمان وستفالی اینها از ساعت حکومت میرون رفتن و بعد بعد از اون بود که ایدئولوژی ها پدید اومدن این به این معنیه که اون حقانیت گفتمان های مذهبی دیگه در واقع در مدرنیته مورد پذیرش نبود حالا اینکه ما در جامعه ما با اون نیرندی که خمیدی زد اومد اول یک گفتمان دموکراتیک رو پیش کشید و بعد حرفش رو عوض کرد و گفت نه گفتمان ایدئولوژی مذهبی رو مطرح کرد که این سخنان این آقای مصباح که گویا همون کسی هم هست که موقع که مرده بود بعد باز دوباره زنده شده بود یه چشمکی آقا زده بود و دوباره مرده بود این کسی که داشت این حرفها رو میزد، آدم فکرونه خب توی دوران مثلا قرن پنجم و شیشونه فرون وستا زندگی میکنه به آخون اومده نشسته میگه ولی بله همه چیز رو خدا تقییم میکنه قوانین خدا میدازه همه چی مال اون به هر حال بعد از اون جریان ویسفالی این قضیه در مودرنیته بین رفت ولی به هر حال یک فرم حقانیت کسب حقانیت بعد از اون بود که ایدئولوژی ها به وجود اومدن فرم حقانیت ایدئولوژیک مطرح شد گفتمان ایدولوژیک در کل حالا رغم این خود مذهب ما ایدئولوژی ولی اون ایدئولوژی با الهیات این ایدئولوژی ها بدون الهیات هم اینا هم همون استدلالشون بر اینه که بر مبنای یک سری قوانین مافوق بشری ساخته شد اینکه منظورشون قوانین طبیبتی و یک چیزهایی را ارائه ولی به هر حال می ببینیم آیا این دو حقانیت این دو راه کسب حقانیت چه اون که در برنامه گذشته مطرح کردیم و چه این دوتا الان در زمان حاضر میتونه منبع هفغانیت قرار بگیره در دوران مدرنیته یا نمیتونه باشیم این بستگی داره که اون نوع سومش هم بررسی کنیم یعنی جلسه بعد که نوع سوم این گونه یا حق رو در واقع بررسی کردیم اون موقع تازه بعدش میتونیم بعد بگیریم که کدوم گفت محال کدوم ریشه حقانیت میتونه درست باشه و با شرایط زمان بخونه خب البته خانم فرزن توضیح دادن مثلا حقوق شهروندی خواسته های مردم اینا هست درسته ما میخوام ببینیم خب خیلی گفتمان های ایدئولوژیک هم بوده که ادعا داشتن همین بوده ولی با دکتاتوری پرولتاری ها میخوان مردم رو برسونن به یک جامعه به یک اوتوپیایی که به نام جامعه بی طلاق کومونیستی مطرح شده برسونن. و در ابتدا هم خب طبیعیه که یک سری حوادار پیدا میکنه، یک سری رو بیدام من بیشتر نظرم سر این بود که اگر میخواییم بررسی بکنیم این امکانات یا اون به اسطلاح ریشه های حقانیت برای رسیدن به یک آلترناتیو رو میخواییم بررسی بکنیم از الان تصمیم نگیریم که چه چیزی بهتره چی چیزی خوبتره و یا چی چیزی بده چیزی خوبه به هر من بیشتر من برای این نواد گرفتم خیلی ممنون میکنم
0: سپس کذارم آقای شهرام عباسپور به فرمیت خوش میکنم
6: ممنونم فرمیت ریاستم خدمتون اکس کنم اینجا در صحبتهای انیجا سوالی برای من ایجاد شد به هر حال ما داریم میگیم که کسانی که میخوان ادعای آلترناتیب بکنن این حقانیت رو باید از جانب مردم کسب کرده باشند. به هر حال ما حتی اگر از سال 86 به این سو ما مطالبات مردم و اعتراضات مردم در در نگردم دنبال بکنیم می بینیم که شعارهای مردم و مطالبات مردم هر روز رادیکالتر و تندتر شده بر علیه حکومت اسلامی. و این که مثلا اگر شعارها رو ما بخوام بررسی بکنیم مردم شعار می دادن استقلال آزادی حکومت ایرانی نه حکومت اسلامی. با توجه به این چند سالی که مردم حکومت ایدئولوژیک رو تجربه کردن من فکر میکنم که هر روز ما نشانه هایی از این پیدا میکنیم که مردم حتی از نظر من وقتی میگن گن رضا رو من فکر میکنم به خاطر اینکه که واقعا میشه گفت که یه فرد سکولار بود و حتی از نظر ما دموکرات هرچند که خود کومونیست ها و بخشی از شرک ایشون رو دیکتاتور مینامند ولی به هر حال ما میدونیم که توی اون شرایطی که رزا شاق قرار داشت به زور باید با اون برکن فرمایی دیکتاتوری باید واقعا اون آزادی و دموکراسی رو میوبرد داخله جامعه اون موقع ایران اینه که به هر حال من سوالم از امیرجان یعنی این سوال برای ایجاد شد که فکر نمی کنید که به هر حال اگر اون احزاب یا گروه ها یا شخصیت هایی که میخوان ادعای آلترناتیو بکنن به همین چیزا نگاه میکنن که واقعا مطالبات مردم چیه از اون آلترناتیوی که قراره در مقابل حکومت اسلامی قرار بگیره و این و تشکیل بده تشکیل آینده. من فکر میکنم که اگر قرار این حقبانیت رو از مردم بگیریم به هر حال نگاه میکنیم که مطالبات مردم چی هست. چون ما در شعارها مثلا ندیدیم که کسی شعار ایدئولوژی داده باشه حکومت پروتایی خواسته باشه، کمونیستی خواسته باشه یا از این قبیل. من فکر میکنم که به نوعی هم اگر این حقبانیت رو بخواهم از مردم بگیریم با زبان بیزبانی مردم واقعاً خواهان یه حکومت سکولار و دموکرات هستن. یه حکومتی که ایدئولوژیک و اسلامی نباشه
0: باشه لابن. ممنونم آقای امیر جوان پیکر. پس خوش شما رو میشنگیم.
5: خیلی ممنون میخوانم پیاسون. عرض شود شه... جناب عباسفور شهرام عزیز. عرضم به حضورت که به ما هنوز راجع به این که آلترناتیف. حقانیتشو رو از کجا میخواد بگیره نرسید عرض این بود. ما اول میخوام این بررسی کنیم اینکه به هر حال اون آلترناتیف باید مورد اقبال مردم باشه حرفی نیست توش ولی اون آلترناتیف اقبال مردم به چطوری میتونه به دستگید شعار دادن مردم در خیابون وقتی میگن رزاشا روحتشا که ما رزاشا که مورده که نداریم که بکلشون دنبال کی می‌گردن آیا کسی رو در نظر دارن که البته میدونید؟ این شعار اساساً از درون اطلاعات سپار در اومد توی اون درگیری های درونیشون در اومد توی مشهد می‌خواستن داستان رو پیاده کنند علیه رئیسی سر تخم مرغم بوده اگر باشه ولی مردم هوشمندانه این شعار رو تقریبا تبدیلش کردن به مانیفست مبارزاتی ولی آیا شعار دادن مردم در توی خیابون برای یک شخصیتی که وجود نداره این میتونه مهمه حقانیت قرار بگیره ما در رابطه با ما خیلی پیش از این در رابطه با مسئله کاریزما صحبت کردیم و اینکه چطوری میتونه میشه از افراد کاریزماتیک استفاده کرد یا رهبری کاریزماتیک داشته باشیم ولی هنوز اصلا در همون شرایط هم ما نمی‌مونیم نتیجه گیری کنیم که خب یک فرد کاریزماتیکی هست اسمش فلانه فامیلش بهمانه خب بریم دنبال اون بیاریم ما هنوز به اون مراحل نرسیم ما داریم این شرایط رو بررسی میکنیم این شش شرط رو باز میکنیم بررسی میکنیم که ببینیم واقعا در درون این شش تا در نهایت چه چیزی رو میشه در آورد الان توی این جریان حقانیت داریم اون اصولی رو که یا اون پدیده هایی که میتونست منبع حقانیت باشه اونا داریم بررسی میکنیم حالا اینکه چند تاش موجوده چند تاش موجود نیست یا باید به وجود بیاد اینا دیگه بحثای آینده ماست الان بحث ما سر اینا نیست اینکه مردم دارن شعار میدن آره مردم خواسته هاشون رو بیان میکنن ولی خواسته های مردم زمانی از نظر ما عملی شده عملیه که اون آلترناتیو وجود داشته باشه مردم به با اون آلترناتیو رجوع بدن اینکه مردم با شعارشون بخوان آلترناتیو بسازن به نظر من فکر نمی راه رای درست باشه یا اصلا اجماع باشه در این مورد در درون خود من. قومنگی باشه الان صحبت سر مثلا جنبش ملی یه سری اصلا ناسیونالیستن ناسیونالیستای مثبتن نه منفی مخصوصا که خب به مسائل ملی گرایی و ملت مداری در واقع رجوع با ما رو الان نمیخوام ببینیم این خوبه یا بده ما میخوام ببینیم چه چیزایی هستن اول این در این صندوقو وا توش چیه بعد درون در اون, اون میخوام انتخاب کنیم ببینیم کدومش با شرایط وفق میده خیلی ممنون خانم میده. امیدوارم امیدوارم جوابتونه داده باشم خسوخ داده باشم آقای خیلی ممنون خانم میده.
0: سپاسگزارم خانم سارا فرزان بفرمیت خاش میکنم
3: بله من یه که در واقع توضیحی رو که هم توش سوال هست هم فکر میکنم یک توضیحی هست که میخواستم در رابطه با صحبتهای آقای جوانپیکر ارز کنم ببینید دوستان من فکر نمی کنم که ما الان نشستین داریم یک استراتچر درست میکنیم که بگیم که آلترناتیو باید چه کار بکنه مردم ما و جامعه ما بدون اینکه، این ساختاری که ما امروز در واقع داریم بهش نظم و ترتیب میدیم بدانند دارن بر اساس اون حرکت میکنم ما فقط میخوایم اپوزیسیون بدونه یعنی این بحث, بحث هایی که میخوایم اپوزیسیونی که ادعای آلترناتیو شدن میکنه بدونه که باید منبع از کجا میخواد این منبع حقانیتش رو به دست بیاره و مردم برای مردم داریم تشویق میکنیم که بدانند اون اپوزیسیونی بر حقانیت استواره که داره حرف اونها رو میزنه و برای اونها برنامه و طرح خواهد داشت یعنی امروز خیلی دارن ادعای شدن میکنن خیلی در واقع مطرح میکنن که ما همون همونی هستیم که میتوانیم شما ایران رو نجات بدید اما آیا واقعا همان هستند؟ شما فکر کنید که گروه های ایدولوژیکی که امروز دارن فعالیت میکنن که مرمسند قدرت باشن و آلترناتیب باشن آیا مردم ما نباید دقیقا بش، بشناسن که اینها چه کسانی هستند؟ اینکه ما امروز این برنامه ها رو ضرورتش رو احساس میکنیم که برگزار میکنیم این هست که یک اپوزیسیون بداند که بر اساس چه استراکچری میتواند اون اعتبار نهایی خودش برسه و چه کسانی در واقع میتونن به خودشون رو حق بدانن و بر مسند حق بشینن و اینکه مردم بدونن که کسی که گروهی که اپوزیسیونی که ادعای در واقع این رو میکنه که میخواد آلترناتیو باشه چه چه چرز فکری داره چه گفتمانی داره؟ آیا گفتمانه او همان گفتمانی است که بر اساس نیازهای مردمه یا نه یک تعیب یا نه دوباره تبدیل میشه به یک ایدولوژی و یک دیکتاتوری این هستش که من فکر نمیکنم که امروز اینا از هم جدا باشه و ما فقط نشستیم که، ببینیم، داره همشون با هم اتفاق میفته اپوزیسیون داره کار خودشون میکنه مردم دارن کار خودشون رو میکنن این ما هستیم که باید یک ساختار به این رفتارها بدیم و یک از اپوزیسیون‌ها سردرگمی رفتاری در بیاریم و مردم رو آگاه بکنیم بر اینکه کدام اپوزیسیون میتواند در واقع منبع حقانیت
2: داشته باشه چرا که میتونه بر اساس نیازهای اونها باشه
3: سپاسگزارم متاسفم سپاس آقای محمد
0: مکرمی بفرمایید خواهش می‌کنم
7: بله متشکرم من در ادامه و تایید صحبت‌های دوستان و به خصوص جناب میخواستم می‌خواستم بگم که برعیده من گفتمان روشی هستش که به واسطه اون تفکر می‌تونه ابراز وجود کنه نظریه های مختلفی خب در مکاتب مختلف گفتمان رو مرتبط با قدرت و دولت میدونن تا جایی که کنترل گفتمان ها به عنوان مهار واقعیت مطرح میشه به عنوان مثال کشوری که رسانه رو کنترل میکنه داره حقیقت رو کنترل میکنه در اصل گفتمان ها ناپذیرن چون هر گونه استفاده از زبان توی دیدگاه فردی تاثیر میذاره در حقیقت گفتمان انتخاب واژه و اصطلاحات و در کل یه سبچه برای برقراری ارتباط و تحصیل گذاری مثلا شما توجه کنید استفاده واجه فتنگر یا آشوبگر به جای واجه محترز توسط جمهوری اسلامی ببینید چقدر همین یک کلمه بار معنایی متفاوتی داره و چه تأثیری توی مخاطب میگذاره به این ترتیب جمهوری اسلامی در برهی از زمان از طریق گفتمان رسانهی گسترده حقانیت نادرست خودش رو به دست آورد اما خب در طول چند دهی گذشته به لطف وجود شبکه های مجازی و فضای رسانه آزاد و ابراز وجود گفتمان های آزاد مردم متوجه شدن که این حکومت از ابتدا حقانیت خودش رو با فریب به دست آورده و اینجاست که افرادی که قصد تشکیل الترناتیو <تصفيق> همچین حکومتی رو دارن میتونن از فضاهای گفتمان رسانه ای آزاد و بیطرف موجود بهترین استفاده رو ببرن و حقانیت خودشون رو ثابت کنن این صحبت های من و عقیده من بود متشکرم از توجهتون
0: طبعا دارم. آقای حسین سایی بفهمید خواهیش میکنم آقای سایی با توجه داری وقت اگر یک دقیقه صحبت کنید فرصت اتمن. میشه که آقای جوانپیکر هم یک دقیقه صحبت کنم بفرمیت خواهیش میکنم
4: از میکنم که در مقابل صحبت های عزیزمون های جوانپیکر این که ما درسته که میخوایم مراحل و منابع حقانیت رو اینجا بحث کنیم ولی به نظر من بسیار مناسبه که همین الانم هم بگیم که این حقانیتی که میاد از یک مکتب ایدولوژی یا مذهب میاد به کجا میانجامه اگر آلترناتیفی بخواد شکل بگیره که پایه اصلیش و حقانیتش داره از ایدولوژیش میگیره قطعا میرسیم به همون جایی که الان هستیم بعد از چهل سال انقلاب خونین و این همه کشته و این همه بیچارگی به نظر من بعد از همین الان که داریم توضیح میدیم که چه منابعی وجود داشته حالا برای حقانیت چه قبتر استفاده میشده چه الان استفاده میشه در بعضی کشورها نمیدونم بعید میدونم که مثلا تو کشورهای دموکراتیک از این منابع استفاده بشه یا نه عقیدتی یا ایدولوژی ما بعد الان نکات منفی مثبتش هم بگیم به نظرم همزمان ممنونم
0: خیلی ممنون آقای جوانپیکر در یک دقیقه چکیده ای از سخن شما رو میشنه
5: با خیلی ممنون نه من حرف زیادی ندارم من فقط مخواستم خانم فرزان سخنانش من فکر کنم با حرفای من تناقضی نداشت ببینید آره ما هم داریم همه کار میکنیم ما با بررسی این جزئیات داریم به مردم و به اپوزیسیون نشون میدیم که اون حقانیت بر چه مبنایی باید باشه و چگونه است و همین کار ما داریم میکنیم یا آقای سایی مثلا سخنی که میگن خب ما در این بررسیا ما داریم می میگیم من خودم عرض کردم که گفتمان مذهبی یا ایدئولوژیک هر دوتاش امتحان خودشون رو خود دکتر در اول تو خود ویدئوی اول توضیح داد که اینا همه نشون دادن که چند مرد خیلی ممنون خانم ریاس